0: Привет всем! Мы решили запустить новый ситуативный подкаст «Голос из ванной», чтобы поддержать всех родителей, находящихся на самоизоляции с детьми и близкими. Каждую неделю я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛА «Медиа» про образование и воспитание детей, созваниваюсь с родителями из разных стран и городов. Мы разговариваем о том, как наши семьи переживают изоляцию, и что мы делаем, чтобы не бесить друг друга и поддерживать. Сразу просим прощения за, возможно, плохое качество, потому что всем нам приходится записывать себя на диктофон в полевых условиях. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте, пожалуйста, нам лайк или звездочку, а еще подписывайтесь на нас в приложениях. Ну все, давайте разговаривать. Мам,
1: я в туалет хочу!
0: С вами подкаст «Голос из ванной». Сегодня у нас в гостях Елена Корнеева, блогер-миллионник, мама четырех детей, топовый детский фотограф и основатель онлайн-школы фотографий. Сейчас она вместе со своей семьей в Подмосковье. Добрый день, Елена. Очень рада вас слышать и видеть. Я уже в бонусе, потому что мы чуть-чуть перед записью поговорили с Еленой. И я сразу задам вопрос, который я задаю всем, кто приходит в наш «Голос из ванны». И, кстати, вот вы, может быть, кто-то из зрителей потом сможет посмотреть в бэкграунд этого подкаста. Но Лена действительно находится в ванной. Я вижу у нее за спиной кран, белую ванну. Это замечательно. До этого у нас в гостях была, например, журналист Наташа Ремеш, и она тоже спряталась от детей в ванной, сказав, что это ее «Самое безопасное место». Лена, сначала расскажите, сколько вы уже изолированы,
1: с кем вы изолированы, сколько детей, какого возраста? Добрый день всем, добрый день, Надежда. Да, на самом деле, сразу скажу, что ванна не просто самое безопасное место, это самое мое любимое место, потому что именно сюда можно сбежать от всех, от всех. У меня четверо детей, Три дочки и сын, двое школьников. Это пятый класс и второй класс. Две дочки. Еще одна дочка должна пойти в школу осенью. И маленький сыночек, которому год и четыре. На самоизоляции сколько мы уже сидим? Я даже вот мне, мне кажется, надо было ставить засечки, рисовать где-то на стене, потому что я не могу вспомнить. Я только знаю, что детей из школы я забрала до того, как объявили официально, что мы садимся все на самоизоляцию, за две недели до этого времени. То есть ну, точно уже пару месяцев мы все вместе, нашей большой семьей, пребываем в таких новых условиях, причем для меня с мужем они не совсем новые, потому что мы долгие годы, уже больше 10 лет работаем из дома, периодически только куда-то выезжая, а вот ситуация, в которой все дети с утра и до вечера находятся с нами вместе, для нас, мне кажется, впервые.
0: Лен, а я спрошу, на самом деле я тоже тот человек, который как только школа разрешила свободное посещение, я забрала ребенка, потому что ну, ну, я была сама не очень здоровая, меня напрягало вот это то, что мы должны с ним много ездить, и я решила, что ну что там, недельку, или сколько там неделя была, кажется, свободного посещения до того, как официально всех перевели на дистанцию в нашей школе. Ну вот у меня была какая-то такая мотивация, что я даже не скажу, что я чувствовала какую-то опасность, но я решила, а давайте-ка мы просто посидим дома немножко и посмотрим. А вот у вас, почему вы решили вдруг уйти?
1: А, вот честно скажу, что было такое тоже чувство, что если можно, то зачем сейчас... Вот? То есть мне как-то было спокойнее тоже не из-за того, что прямо сейчас что-то такое случится. Я просто понимала, что, ой, это классно, можно легально детей... Собрать из системы Ну не то, чтобы я не люблю систему Просто это возможность действительно Ну взять им и не ходить в школу Я вижу же по детям, что, что Они рады Ну и как-то вот мне просто так спокойнее было Хотя муж у меня был против Потому что ну, он, ему нужна Тишина Ему нужен распорядок Ему нужно, чтобы все вот было от и до Как распланировано, как должно быть Я более свободный человек И я за любое Такое вот, может быть, в чем-то небольшое хулиганство за любое, разрушить какие-то правила и немножко перевернуть все. Я с интересом вообще сейчас пребываю во всей этой истории. Вот, для меня это скорее интересно. Поэтому возможность такая вот забрать детей, я сразу ей воспользовалась. Объяснив мужу, что, слушай, ну давай, это ну, как-то спокойнее будет. Спокойнее, вот. Ну, и как в
0: итоге дети, они учатся сейчас? И как вы вот уже сказали, что муж любит распорядок. У нас в семье, например, люблю распорядок я, я очень страдаю от того, что все мои схемы поломались, и больше нет такого вот проверенного курса на целый день. И вместо этого мы тут прыгаем, как зайчики все
1: вместе. Да, есть такой немножко хаос, и дети учатся, тем более, что помимо общеобразовательной школы еще есть у старшей дочки художественная школа, и там такие же, и конференц-связи у них, и домашние задания, есть танцы, ну, в общем, какие-то секции остались онлайн, это, конечно, дурдом, ну, что скрывать, назовем все своими именами, это дурдом, но... В этом дурдоме я вижу очень много плюсов, вот очень много плюсов, и у меня вот такое ощущение, что это время, которое нам сейчас дано, это время, когда дети учатся в пижаме, ну вот правда, у меня иногда там, Амелия сядет, вторая дочь, которая во втором классе, смотреть урок, и она просто сидит в пижаме, не включает камеру и сидит, слушает учителя. Потом она ко мне подходит и говорит, «Мам, я выучила стих, надо тебе записать видео». И стоит, волнуется. Это вот в начале было в начале самоизоляции и дистанционного обучения. Я смотрю на нее и говорю, «Амелечка, представляешь, ты можешь сделать 25 дублей. Вот сколько хочешь, ошибайся. И мы запишем с тобой финально самое классное видео и отправим его учителя». И я смотрю на нее и сама пребываю в таких приятных эмоциях от того, что этот момент для ребенка не стресс больше, да, выйти. Ну, все дети разные, да, но я знаю вот конкретно этот мой ребенок, она очень, очень, переживает всегда за результат, за то, как она выглядит, за то, как она скажет что-то. такая вот очень у меня трогательная, трепетный ребенок. и тут для нее такое, такая безопасная среда Рассказывай свой стих, как хочешь, ошибайся. Мы все равно эту пятерку заберем, потому что мама сделает с тобой 500 дублей. Когда, в какой другой реальности, да, если отмотать время назад, я могла еще вот так вот спокойно, без какой-то гонки, без каких-то нервов, дать ребенку возможность выучить урок вместе со мной, записать его спокойно. Мы, я даже больше скажу. Мы сейчас ну, еще приходили стихи, еще мы никогда так не учили стихи. Сейчас она включает актрису. То есть это, это вот просто на моих глазах происходит такая трансформация очень интересная. И Амелия стоит и хмурит брови. Она так стихи раньше не рассказывала. То есть ей со мной безопасно, комфортно. И есть старшая дочка, да, Милана, там, пятый класс, она, конечно, скучает по друзьям. Она... Там они общаются как-то в WhatsApp еще, и еще. Но она говорит, мам так хорошо, мне так нравится. Более уверенные получаются дети в себе, потому что они окружены любовью, да, любовью родителей. У нас пропали а, вот эти вот конфликты, которые происходили, ну, например, по утрам. Да? Всех детей надо будить, как правило. Да? Быстрее вставайте, собираемся в школу. Там. Девчонки ссорились, потому что... Есения, которая ходит в садик, она там вечно еле-еле. Но она не боится опоздать в садик. А старшие дети боятся опоздать в школу. Они не хотят, чтобы их там отругали, еще что-то. И поэтому это какой-то некий конфликт и гонка от родителей. Давайте быстрее, там кто оделся, кто не оделся, выходим все на выход. Это вот с утра такой шумгам, Ну, потому что надо троих детей отвести по учреждению. Сейчас этого нет. Все спокойно просыпаются, у всех улыбки на лице. То есть мы каждое утро улыбаемся друг другу. Ну, мне кажется, что помимо того, что мы сейчас проживаем, такие вот положительные моменты, а для меня, я говорю, что для меня при всем том, что да, есть там какие-то нюансы, включилась эта конференция, не включилась, вчера у меня должен был быть прямой эфир, контрольную назначили ребенку, она просит что-то там помочь, я в свой эфир отодвинула, побежала помогать. При всем при этом для меня ну, вот какие-то плюсы, вот эти, вот очень важные, мне кажется, вот этой атмосферы и того, что я сейчас могу своим детям дать, они для меня перевешивают. И это, ну, мне кажется, по жизни очень поможет. Вот этот период, который мы сейчас все вместе проживаем, поможет им во взрослой жизни. Это как вот невидимая опора, да. Есть у Петроновской такая книга. Мне кажется, что вот сейчас творится что-то такое, что я своим детям даю больше, чем ну, в какой-то обычной жизни, когда у нас вечная гонка. Ну Просто потому, что мы живем в какой-то... Это всегда бегом, это всегда быстрее успеть, уроки сделал, не сделал. Хотя сейчас тоже столько задают и столько вот этих формальностей, что-то отправить нужно, что-то сфотографировать. Но при этом ребенок в пижаме захотел, пошел, поел. Поел что? Что захотел? Не то, что дают в столовой. В общем, для меня такое время очень позитивное.
0: Ну, у меня вчера была очень смешная история, потому что м-м, вчера же было обращение президента, когда все ждали, м-м, продлят нам ограничения mm-hmm. или не продлят. Ну, как бы я по долгу службы, естественно, все это смотрю всегда. Mm-hmm. А, и пришел мой семилетний ребенок, стал рядом. Я говорю, дорогой, а те что, интересно, ты что-то ждешь? Он говорит, да, говорит, я жду, когда продлят до конца майских, это значит, что я не поеду в Москву и дальше буду спать до 9. У него начинаются уроки в десять, и он в восторге, что он может спать действительно до девяти, а не вставать в 6.15 по Москве и что между уроками он выходит играть в мячик во двор. И да, тут еще у нас есть бабушка, которая готовит ему все, что он захочет просто. Ну, как все бабушки. бабули. я хочу тонкие блинчики на завтрак. И бабушка такая раз-раз-раз-раз-раз, и там уже гора этих тонких блинчиков. Да, вот единственное, что Костя очень старательно одевается к зуму, но иногда забывает, он одевает вверх, чтобы выглядеть как в школе, а внизу остаются те самые пижамные штаны. Это очень смешно. Я захожу, тихонько смотрю, такие две ноги вклечат как красно белых штанах, голые пятки, и вот он сидит там, что-то пишет. Вот да, ему все очень нравится, я, наверное, больше, чем он нервничаю ну, я нервничаю, наверное, больше из каких-то производственных своих моментов, чем из-за того, как мы сейчас проводим время. А, вот еще, кстати, один такой бонус, что у меня как раз ребенок не видел, как я работаю, поскольку я работаю в офисе, а сейчас он стал как-то понимать, на самом деле, сколько работы, что я делаю, потому что он подходит, смотрит монитор, спрашивает, он знает, например, что сейчас вот мы сейчас нельзя шуметь, потому что будет идти запись, поэтому он тут ползает очень тихо, заглядывает аккуратненько в комнату, и тут же исчезает без единого звука и крика. И это какой-то для него, мне кажется, еще новый пункт, новый какой-то такой рост ответственности, когда он стал верить, что я хожу в офис не просто потусоваться, там поболтать с кем-то, то он считал, что моя жизнь прям супер воздушная. мама ходит, с кем-то разговаривает, и это так все просто спрошу про вашу работу и наверное про работу мужа тем более если он все таки опять же человек расписания. как с детьми удается тем более четверо но я с одним иногда не справляюсь как тут баланс. И маленький еще, плюс ко всему, это же тоже такая... Вот у нас была в гостях Наташа Ремиш, у нее тоже младший ребенок маленький, она рассказывала, как она пыталась с мужем согласовать вот это расписание, когда кто-то носит маленького, а кто-то работает.
1: Да, у нас на самом деле всегда так было, что мы с Андреем такие взаимозаменяемые родители. То есть у нас есть... есть вот мы стараемся... Ну, слышать друг друга И когда вот Андрею нужно поработать Он просто говорит, вот сейчас Мое время, я работаю Но вообще он нашел выход Один очень простой, он встает раньше всех То есть он может встать в 5 утра вот Идет садиться за рабочее место И спокойно работает И он очень любит это время Для него оно самое высокопроизводительное Я вчера на самом деле тоже попробовала Этот способ и обалдела Насколько в утренние часы Я быстрее думаю, реагирую, вообще что-то придумываю. Удивительно, вот вчера я работала с 6 утра до 10, вот 4 часа, и я просто была в приятном шоке от того, как классно оказывается работать по утрам. Но мы с Андреем постоянно договариваемся. Ему нужно работать, я иду к детям. Мне нужно поработать, я говорю, слушай, у меня все, вот у меня край, у меня здесь сроки, мне срочно нужно что-то сделать. И тогда он может пойти там всех с Ромкой, с девчонками. Но на самом деле у нас дети все таки уже такой возраст, старше 11 лет. Они понимают, что мы работаем. Мы работаем так с рождения как раз Миланы практически. Но они дети. Они дети, и это значит, что как бы ты... Вот я сейчас закрыла дверь в ванную, я не удивлюсь, если минут через 10 раздастся стук и произнесется такой тоненький голосочек: «Мама, ты здесь?» Хотя я всех предупредила. Но постоянно что-то нужно. То есть постоянно они не могут без нас. Это нужно просто принять. И да, мы пытаемся вот это все выстраивать, настраивать, разговаривать, объяснять, что мы работаем. Но и я понимаю, они-то дети. У них постоянно что-то происходит. То они там поругаются, то кто-то захотел поесть, кто-то попить. там Что-то сами могут, что-то не могут. Поэтому... Приходится эту ситуацию. Я вот люблю эту фразу на самом деле. Ну, не можешь изменить обстоятельства. Просто прими их и ну, подстройся под них. Не надо надо пытаться исправить то, что невозможно исправить. Мы не можем детей сделать взрослыми, которые понимают, что я сейчас выхожу в прямой эфир и час меня не беспокоит. Это дети. Это дети. Поэтому тут только спокойствие, только... Я не знаю, принятие да, этих обстоятельств, потому что взрываться, расстраиваться, что все валится из рук, тебя опять отвлекли. А я очень понимаю, как тяжело работать, когда тебя дергают. Почему я сказала про эти утренние часы, в которые ты, тебе дети спят. И ты сидишь, и у тебя производительность просто, тебя никто не отвлекает. Ты погрузился своими мыслями в работу. И ты можешь сделать гораздо больше, чем за весь день, в который тебя постоянно отвлекают. Ты только а тебе «мам-мам-мам-мам-мам». Ну вот как-то так. Это очень смешно,
0: потому что когда мы придумывали джингл для этого подкаста, ну, мы там пробовали разные звуки, текущая вода, закрывающаяся дверь, ну, в общем, раз уж у нас ванная комната, mm-hmm. вот, и нам прислали несколько вариантов джинга, и мы слушали, слушали, думали, ну, и всем казалось, что чего-то не хватает. И мы поняли, что там не хватает детского голоса, который крикнет за двери мам, ты там надолго, мне очень надо, что ты там вообще делаешь. Я еще всегда всех спрашиваю про саморазвитие и какие-то новые штуки. Кто что читает, кто что смотрит. Или тут у вас тоже ничего особо не изменилось и просто такая... Да, я на
1: самом деле у меня такие были планы. У меня были просто грандиозные планы по... Я думаю, ну все, сейчас я дочитаю там книгу, которую я читаю уже несколько месяцев. Я сейчас посмотрю какой-то новый сериал. Я обязательно с детьми буду смотреть какие-то развивающие такие вот общеобразовательные образовательные фильмы, фильмы научные, ну сто, сейчас сейчас столько всего, но по факту я я вот ну сколько прошло эти пять недель и я понимаю, что из-за того, что мы ну, все поломалось, да, привычная, и пока мы вот это все выстраиваем, мне бы успеть то, что я успевала раньше. То есть у меня не высвободилось какое-то дополнительное время для самопознания. Я просто поняла, что, ну, на самом деле я в этой э, самоизоляции э, ощутила, что у меня есть зависимость от телефона. Это такое сейчас будет признание. Да, я, я прям поняла, что у меня зависимость от телефона. Я все время хожу с телефоном в руках. И дети, они меня тут же зеркалят. Да? Они тут же начинают тоже хватать какие-то телефоны, устройства и ходить с ними тоже. И вот это я четко ощутила и стала телефон убирать на какое-то время. И тогда, да, можно оказывается, высвобождается время для того, чтобы что-то посмотреть, почитать, что-то сделать. Но это я только-только к этому пришла. У меня сейчас только-только начинается время, в которое я хочу ну, какое-то время посвятить себе. Себе не ради работы, потому что в моей жизни получается так, что я постоянно какое-то свободное время сразу ты работаешь. А очень важно его оставить, для себя, для каких-то своих желаний, то есть не удовлетворяя запросы детей, мужа, работы. А вот я, а я чего хочу сейчас? Может, я вообще хочу просто смотреть в окно молча с чашкой кофе? И вот это время его нужно для себя сберечь, найти, потому что... Ну это, кстати, почему я сейчас об этом говорю, потому что многим же тяжело все заперты дома и происходит очень много, поднимается такой энергии, может быть, негативной, да, потому что ну, люди в замкнутом пространстве, у всех свои какие-то желания, у всех недовольство. Очень много родителей, я знаю, с этим обучением, да, злости много, потому что родителям приходится быть немножко учителями. Как-то в этот процесс гораздо больше они сейчас вовлечены, возможно, чем до этого. И чтобы сбавить вот этот градус, вот этих каких-то негативных эмоций, всего нужно маме, маме, нам, женщинам, нужно расслабиться. Нам, женщинам, нужно выдохнуть, найти паузу в этой всей вот круговертии для того, чтобы подумать о себе и просто о своих желаниях. Очень важно о них не забывать. Постоянно удовлетворяя запросы своих членов семьи, мы можем вот войти в такую опять в какую-то гонку а здесь нужно замедлиться, выдохнуть, отпустить вот это все, что нужно, и подумать немножко о себе.
0: Это, мне кажется, самый счастливый момент моей прошлой недели в воскресенье. Ну, я все время говорю: да, что вот те, кто, конечно, находится за городом в доме, у нас есть супер бонус, что мы можем выходить, и это очень сильно меняет вообще всю историю. Ну вот муж забрал ребенка на прогулку, моя мама ушла куда-то, она там сажает пионы и нарцисс вот это вот дачное весеннее с лопатками все развлечения, чистят клубнику. И я думаю, вот сейчас я поработаю. И было еще такое солнце, я вытащила себе стульчик, столик, поставила все это, поставила компьютер, посидела и думаю, а может быть, я не буду работать. Я закрыла компьютер и сидела на этом стульчике два часа просто, закрыв глаза с наушниками, слушала музыку, и мне было так хорошо, как... Ну, в общем, мне кажется, это были очень важные для меня как раз те самые два часа, когда я просто вообще... Ну, я очень редко, мне кажется, ничего не делаю, потому что у меня как-то так устроено организм, что мне все время хочется что-то поделать полезное. Но это полезное превращается в итоге, да, в какое-то бессмысленное, когда ты себя загнал в угол и думаешь, что бы еще полезное сделать, а сам уже ненавидишь все полезное, что ты делаешь в глубине души. Ну, еще такой вопрос. Вот я, например, для себя четко сформулировала, чего мне не хватает. Хотя сейчас я тоже уже в какой-то стадии принятия, когда мне кажется, что у меня все супер хорошо, Все в безопасности, всех устроили, интернет работает, все отлично. Но мне ужасно не хватает как раз мне, моих друзей. Не знаю, то ли я была каким-то в Москве очень активным человеком, что мы ходим все время в гости друг к друг другу. Вот у нас есть какие-то там традиции даже, что мы каждые выходные, либо наши друзья к нам приезжают, либо мы к ним едем в гости. А сейчас ничего этого нет, но мы там созваниваемся в мессенджерах тоже, но это все-таки немножко другое. вот. А у вас как? Или вот семья, она хорошо очень так закрылась и прям как такая раковина прекрасная?
1: Я могу сказать, что нам точно не скучно, потому что четверо детей. Но я очень скучаю, мы не столько как-то встречаемся с друзьями, сколько с близкими, то есть с мамой, с моей сестрой, моей свекры. Вот этого общения не хватает. Мы созваниваемся по видеосвязи, там дети все, делаем фотографии онлайн. Но не хватает живого общения, не хватает. Да, скучаю. Еще один момент, который для меня такой явный минус. Мы с мужем занимались танцами, Вот начали, да, на Новый год мне муж подарил абонемент на танцы, индивидуальные занятия с ним вдвоем. И настолько это было наше время, это ну, было что-то вот... Мне сейчас так этого не хватает. Мы попробовали онлайн. Мы попробовали онлайн с нашим же педагогом, но оно не то. Потому что ходят дети, потому что нужно... Ну, нету... Ну вот нет этой атмосферы. Вот для для нас танцы, для меня, буду говорить за себя, для меня танцы был просто вот какой-то шаг в другой мир, где нет вообще никаких забот, никаких проблем, никаких капризов, никаких просьб. Там есть я, мой партнер, и, наш, и наша музыка, и наш танец. Вот этого мне очень не хватает. Я прям жду, когда вот, вот такой вопрос, мне кажется, сейчас многим задают. Что вы сделаете, да, когда снимут самозавис, нас спустят на свободу? Я побегу с мужем на танцы опять вот, мне этого прям не хватает.
0: А дети что-то планируют, вот такой ходят, иногда говорят: вот сейчас, когда все закончится, я сразу Ну, мы Но, вот есть три плана на будущее. Да. Он очень основательный.
1: У меня, у меня младшая дочка, вот 6 лет, она ей вообще все по кайфу. Вот, мы тоже за городом, и поэтому можно выйти там, во двор, подышать, там, качели, велосипед. Вот, старшая. Говорит, что да, я, я скорее встречусь со своей подружкой Машей, там, ну, с друзьями встретиться. Вот. Вообще дети, я могу сказать, что дети очень довольны всей этой ситуацией. И я вижу, что они не, не чувствуют, что есть какие-то ограничения, что действительно что-то так вот сильно поменялось в мире. А они вообще волновались
0: из-за всей ситуации? Спрашивали что-то или как-то просто приняли как данность и вот и поехали?
1: Они успели там, в школе уже какие-то разговоры про вирус. Но дети — это же родители. А я очень спокойна. То есть я в этой ситуации абсолютно ну, спокойно Муж у меня тоже спокоен. Поэтому это было бы странно, если бы я такая вся на позитиве, с улыбкой радуюсь этому времени, а дети у меня бьются в истерике. а -а, Мы боимся открыть окно, вирус залетит». Этого нет. Этого, конечно, нет. ну, Потому что родители. да То, как мы себя ощущаем, так себя ощущают наши дети. Мы спокойно проживаем этот период, у нас, слава богу, осталась работа, где-то даже ее прибавилось, поэтому, ну, для нас не так много изменилось. Изменилось вот отсутствие теперь, никуда не надо ездить, больше времени все мы дома сидим, и все, дети абсолютно спокойны.
0: Ну, я уже спрашивала про всякое полезное, а приятное, вот что-то такое тоже, то есть, ну, если про меня, то я тут внезапно поймалась однажды вечером. У, у моего ребенка есть такая гигантская раскраска. Вот типа этих релакс-раскрасок, где цветочки mm-hmm. из кучи составных частей. И я никогда в жизни, в общем, этой раскраски, к этой раскраске не прикасалась. А тут вечером как-то мы сидели, разговаривали, и я вдруг поняла, что я сижу и раскрашиваю там какой-то 500 цветочек. Mm-hmm. Ну, не то, что у меня появилось новое хобби, но я поняла, uh-huh. что это какая-то такая приятная, нетипичная... Ну, опять же, просто... Ты перестал спешить, и как-то появилось время вот сидеть этим карандашом, там что-то да. возить. А вы что-то такое делаете? Какие-то просто мелочи бытовые.
1: У нас появилось а, тоже, вот открылось время для мозаики. Это уже так неожиданно получилось, я случайно увидела, и курьер привез нам мозаику, а, прям настоящая мозаика. Ее можно колоть, есть наборы составные. И, в общем, Есения у меня просто настолько увлеклась, и она собирает, собирает. И я здесь еще один набор не привезли. Она опять собирает. И у меня лежит тоже набор, до которого я сейчас хочу добраться. Вот именно мой. Я выбрала себе там определенный эскиз. То есть разводится цемент. И вот на этот цемент ты клеишь эти кусочки по цветам. И ну, это просто я ну, попробовала одну собрать там за Амелию. нее что-то не очень пошло. А я с таким удовольствием, я поняла... Вот это, вот это вообще такое медитативное занятие, очень классное. И вот мозаика стала открытием. А еще почему-то мы раньше, я тоже именно на самоизоляции вспомнила о том, что я забыла своих детей научить играть в дурака, в карты. Вот не, не умеют мои дети играть в дурака. Вдруг я это осознала именно на самоизоляции. Вот мы достали колоду карт. Теперь периодически режемся.
0: Ну, это поразительная, конечно, история, потому что как раз перед тем, как уехать на дачу, я очень жалела, что я не заказала набор мозаики. Не, ну, в смысле, что до нашей дачи ни одна доставка не доезжает. Я все хотела в Москве заказать, но не успела, потому что у меня тут стоял старенький столик, я все думала, я смотрела какие-то картинки в Пинтерсте и думала, вот когда-нибудь, когда у меня будет время, я куплю тоже вот эти кусочки и сделаю старенький угу, столик, угу. новенький столик. И я очень жалею, что не успела, но я думаю, что я еще успею наверстать упущенное Лен, спасибо большое за такой приятный разговор. Мне кажется, мы все-таки находим что-то хорошее в происходящем. И меня это очень радует, потому что все плохое мы тоже уже нашли. Мне кажется, и нужно как-то постараться чуть-чуть быть во всем этом спокойнее и стабильнее. И спасибо, да, за, то, что, за фразу про то, что дети все-таки продолжают своих родителей... Потому что у нас был очень интересный момент во время одного из прямых эфиров, когда вопрос слушателя был такой: что ребенок все время говорит, что он заболел ковидом, и угу. у нас психолог, который был в эфире, говорит: "Но ну, вы сначала найдите того человека, который ему сказал, что Конечно. он мог заболеть" что у него есть симптомы, и потом справляйтесь с этим. Не надо сейчас даже разубеждать ребенка, дайте ему немножко спокойно вот это пережить, потихоньку с ним работайте, но главное, не заражайте его своей вот этой вот паникой и тревогой. Ну что, спасибо. Это был «Голос из ванной». В гостях у нас была Елена Корнеева, фотограф, основатель онлайн-школы фотографии и инстаблогер-миллионник. Я всегда это произношу с таким вот с таким легким трепетом, потому что для меня это какая-то невиданная история.
1: Спасибо еще раз, Лена. Спасибо большое, да. С радостью пообщалась. Вообще так здорово общаться с какими-то другими людьми да. в этой самоизоляции, не только со своей семьей. Очень рада. Да, ради этого. Отчасти мы придумали этот подкаст,
0: чтобы люди могли mm-hmm. еще и послушать, как все происходит спасибо. у всех. Все, до свидания, спасибо. До свидания. Всем спасибо. Вы слушали подкаст «Голос из ванной». Ставьте нам оценки. Нас можно слушать в приложении Apple подкасты, iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыки и Google подкастах. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!